0: Я понял, зачем мы завели подкаст, чтобы ты выделялся на моем фоне.
1: Мы переехали, я через два месяца купил мотоцикл.
0: Между нами социальная дистанция.
1: Крутимся, крутимся, Денис.
0: Как представил, сейчас я буду писать Петр, как переехать в Германию, помоги.
1: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста ⁇ Не можем повторить ⁇ С вами Петр, Денис, и мы вначале представимся, кто мы такие и почему мы вообще решили вести подкаст. Я веду канал в Телеграме, который называется ⁇ Аусфарт ⁇ и он посвящен моему переезду и моей жизни в Германии.
0: Да, всем привет, я тоже веду телеграм-канал, он называется «Пробил час», и там совсем ничего нет о переезде. Это канал литературный, с претензией на, наверное, какую-то кавку, вот, поэтому, если что, то же welcome. Вот, подкаст этот наш посвящен тем, кто любит перемены, кто на них решился или, может быть, еще в процессе. Вот, ну, Петр, давай представим тебя, наверное, для начала.
1: да. Петр меня зовут, мне 32, и я переехал два с половиной года назад из России, Санкт-Петербурга в Германию. И переезд — это наша первая тема подкаста, тема нашего первого выпуска, мы решили поговорить о переезде, потому что мне довелось переезжать немало, я переехал неделю назад шестой раз за последние два с половиной года, вот. И Денис тоже переезжал, и это одно э, из многих, что нас объединяет.
0: Да, у меня тоже один переезд за 10 лет. Ну, как говорится, не можем повторить, но можем начать. Поехали. Ну, давай, коли ты такой путешественник, расскажи мне, как ты вообще решился, не только мне, уехать из России. В какой момент понимание пришло, вот надо переезжать, надо ехать, надо собирать чемоданы.
1: У меня не было каких-то не знаю, политических или экономических причин для переезда, не было какого-то такого события в жизни, что я решил, вот после этого нужно валить. Я рос и воспитывался в семье российских немцев, и меня, в принципе, всегда воспитывали так, что моя историческая родина, так скажем, в Германии, поэтому я, в принципе, всегда был готов к тому, что я рано или поздно уеду, потому что у меня много родственников уехало в Германию, много друзей уехало, ну, это для меня было каким-то логическим таким продолжением, что я тоже уеду. Мы начали с семьей с отцом готовить документы на переезд лет 15, наверное, назад. У нас этот процесс надолго затянулся. Мы получили в итоге разрешение на выезд, но отец ехать не хотел. Я подал свои документы, и мой первый переезд случился 10 лет назад. Я уехал в Германию учиться, мне было тогда... 22 года, я сказал маме, что я уезжаю, вот, и уехал в Германию учиться после того, как закончил вуз в Питере. А как у тебя было?
0: А у Федер такой, да? Да что, как у меня было? У меня все просто было, я не помню ни день, не помню момент, помню только, что мне захотелось пожить не просто в крупном городе, каким Волгоград являлся, например, а в крупном европейском городе, да, чтобы, например сесть там в машину, и через пару часов ты не в Казахстане или не в листе, есть такой город в Калмыкии, а в Финляндии там, или Прибалтике, в вот, каких-то маленьких уютных городках, вот чтобы ты там вышел на улицу, например, и не из подъезда вышел, а из парадной. То есть такая вот разница, да? Чтобы там пошел в магазин, но взял не курицу и гречку, а кур и гречу. То есть ну вот какие-то такие вещи. И я собрал рюкзак, и вот зимой, там, в начале февраля, 2011 года, даже не вспомню, сколько мне было лет, купил билет на поезд в Волгоград-СПБ. Вот На месте я стал работу искать, потом нашел ее, через две недели перебрался уже на северо-запад страны окончательно. Ну, не с рюкзаком уже, а с чемоданом. Важно было быстро решиться, потому что каждый день там, да, заставлял копаться в себе, там, думать вообще, надо ли переезжать, не надо, может быть, остаться там, помогать родителям, друзьям, помогать выпивать там по выходным, вот, ну, думаю, эти раскопки всем знакомы, поэтому останавливаться не буду на них, вот, вот. Не знаю, мне кажется, твоя история все таки интереснее здесь, и ты уехал один раз, уехал второй, и уже, видимо, совсем, и где ты сейчас живешь вообще? Расскажи, что это за странный городок с каким-то именем, непонятным названием.
1: Я неделю назад переехал в город, где живут пять тысяч человек, вот, это...
0: Uh-huh. Ну, столько же примерно, примерно на матче «Зенит» сейчас ходит, да?
1: Да, то есть я могу себя ощущать как... на... У меня прям стадион напротив дома, я могу из окна смотреть футбол. Здесь играет местная футбольная команда, и там поле ничуть не хуже, чем на зенитарении. Только не уезжай. Да-да-да. Вот. У меня на самом деле как-то все по нисходящей пошло. Я переехал из Питера два с половиной года назад в Дюссельдорф. В Дюссельдорфе живут 600 тысяч человек. Потом я по работе переехал в город, где живут 40 тысяч человек. И неделю назад переехал из этого города в пригород, где живут 5000 человек. То есть я живу практически в деревне на границе с Голландией. До Голландии километров 18-20 примерно. Вот. Uh-huh.
0: Uh-huh. Интересно, интересно. Даже не знаю, потом, что окажется через месяц, что ты будешь в Голландии, потом подкаст, откуда будешь, с Бельгии вести, потом с Франции, потом, я не знаю, куда тебя заведет, это кривая дорога-то.
1: Это важно. есть интернет, мы можем вести подкаст откуда угодно в этом, и, да, прелести, так что свяжемся с тобой, где бы мы ни находились. Я у тебя хотел спросить, ты когда переезжал, ты готовился? То есть, или ты просто поехал и уже на месте там искал работу, искал квартиру, или ты как-то заранее готовил почву, почву к переезду?
0: Да нет, я быстро собрал рюкзак, поехал, готовился, что я там готовился, нет, я просто сказал родным, что уезжаю, друзьям сказал, что уезжаю, вот, и быстро нашел работу на месте, я устроился младшим редактором журнала про яхты, это было забавно, потому что я ничего не знал про яхты Никогда на них не ходил Вот именно правильно говорить ходил, да, потому что плавает Немного другое, не яхта Вот, и, соответственно, даже плавать не умел Вот, и почему меня взяли Для меня до сих пор загадка Вот, видимо, я, не знаю, просто понравился И... Я устроился уже потом, уже, когда приезжал домой, уже собирал вещи окончательно, купил жесткий диск, купил себе ноутбук для работы, и все, что было на моем компьютере за семь лет собрано, я все это сентиментально покачал, потом пересматривал, плакал. Вот, ну, уже в Петербурге. Вот. Еще был забавный момент, что я жил уже с родителями, готовить совсем не умел, и когда уезжал, я распечатал себе рецепты блюд. Это было очень смешно, там было написано, как варить макароны, там, как варить картошку. То есть он ну, так, до такого уровня кулинарного, да, как уровень бог такой. Вот. Ты научился ну,
1: сейчас к этому дню варить макароны и картошку?
0: Ну, разве что это, да. Нет, на самом деле я хорошо сейчас готовлю, более-менее никто не. Я завал, потому что так. до
1: сих пор гуглю, я до сих пор не помню, что нужно опускать в горячую воду, что в холодную. Я каждый раз, когда готовлю, я гуглю, как, как что делать.
0: Ну давай тест пройдем. Картошку какую надо в воду опускать? В холодную. Ой-ой-ой, ой ну ладно. Сейчас нашел. А сосиски?
1: А я не варю сосиски. Ну два сразу.
0: два человека покинуло чат сразу. Вот, я думаю, что твои приготовления интереснее, то есть, потому что, ну, переехать из одного города России в другой, в общем-то, много ума не надо, вот, чтобы, наверное, переехать на ПМЖ в другую страну, наверное, здесь уже надо более основательно готовиться, поэтому рассказывай, сколько ты прошел бюрократических кругов ада.
1: Слушай, я расскажу, наверное, о о переезде последнем, два с половиной года назад, а не о том, как я уезжал десять лет назад на учебу, потому что... У меня тут недавно был спор э, относительно того, считать ли тот переезд переездом или считать это просто уехал учиться. И uh-huh. каждый остался при своем мнении. Вот я считаю, что у меня был первый переезд на учебу, потому что у меня было постоянное место жительства здесь в Германии. Вот, но чтобы, короче говоря, не путаться в терминологии, я буду рассказывать о своем переезде на ПМЖ. Uh-huh. Да, пришлось пройти через многие бюрократические круги. Э, э, мне пришлось э, продать все, что у меня было в Питере, потому что с собой всю не увезешь. Мы переезжали с двумя чемоданами, ну у меня чемодан и у жены чемодан. Вот мы продали машину, два мотоцикла, все, что у нас было. Мы снялись с учета в жилконторе. и mm-hmm. очень забавно было то, что нужно было пойти э, в э, Ленгаз или как называется. Короче, газовую службу, да, которая поставляет mm-hmm. газ в Питере, не помню, как называется. И там нужно было сказать, что ты уезжаешь, и чтобы они тебе не прислали квитанцию. Но прикол в том, что мне до сих пор, каждые полгода, нужно им говорить, что я все еще уехал, короче. И mm-hmm. за меня туда ходят мама, и говорит типа, знаете, он до сих пор уехал, он до сих пор, короче, не живет в Питере. И вот буквально она на, на днях там была и сказала, знаете, он до сих пор типа не живет в этой квартире, чтобы они не прислали мне квитанцию. Вот такие забавные, да, бюрократические, блин, абсолютно никому не нужные непонятные действия, которые до сих пор нужно выполнять. Мы много собрали документов на выезд, мы собрали справку, получили справку о несудимости, получили, опостили, а опостили, я не знаю, как это правильно называется, на мое свидетельство о рождении. Ты Собрали можешь говорить кучу... по-немецки, в общем-то,
0: если захочешь. А я и
1: по-немецки не знаю, как она называется, так что. Собрали кучу документов, да. Ну, собственно, мы с немцами очень долго переписывались насчет того, какие документы им еще нужны, и какие нет. Два года мы вели такую переписку, я им досылал какие-то справки. И когда они прислали пакет документов, как раз-таки мы с тобой тогда работали в одной конторе, Или, возможно, ты уже тогда там не работал. Но суть в том, что я прихожу домой, помню, была зима, декабрь, я прихожу домой, открываю почтовый ящик, смотрю такой толстый А4 конверт, где написано, что он адресован, выслан мне немецким ведомством как-то там адми... как-то администрация какое-то министерство короче административных дел know, как это называется правильно mm-hmm. и примерно по толщине конверта я понял что это вызов потому что раньше они прислали тонкие письма где было написано знаете у вас тут не хватает подписи дошлите бумажку вот и я тут понял ну все короче пора валить <laughs> сейчас точно свалю я тогда подумал в тот момент стоя в декабре на в своей промозглой петроградской парадной да кстати, виза была бесплатная, виза на выезд в Германию бесплатная, она так стоила 10 тысяч рублей, но немцы взяли эти расходы на себя, это было очень приятно.
0: Первый раз тебя позавидовал, скажем честно. То, что я сэкономил 10 тысяч? Да, нет, что у тебя виза бесплатная. <с а, <с у меня она... а у меня она идёт, но как-то пока в холостую. Давай в Дудя поиграем, да, сколько денег копить на переезд в Германию?
1: Блин, я тебе так скажу, что на самом деле можно ехать практически без денег. Потому что здесь ты не останешься э, с голой частью тела. То есть ты приедешь сюда, и выдают э, какую-то энную сумму денег, я не помню, сто с чем-то евро, дают просто так. Помтое просто 25. Да, просто так. То есть она. То есть как, немцы никогда не дают денег просто так, да. То есть, во-первых, здесь никогда без денег или на улице, или голодным не останешься, понятное дело, у тебя всегда будет базовое обеспечение. Но mm-hmm. там здесь всегда написано, вот, это, вот эти вот 15 евро вам на, не знаю, там на оплату коммунальных услуг, короче говоря. А тут ты приезжаешь, и они тебе дают это просто, просто так, это типа подъемные такие. Вот. Соответственно, если нет денег вообще то можно жить чисто на пособие. На что бабки точно нужны, это, естественно, на билет. Потому что немцы не... Хоть они оплачивают визу, но они не возмещают тебе расходы на дорогу вот до первого лагеря, куда приезжают все... Абсолютно все, кто въезжает в Германию, находятся по центру Германии. Единственный лагерь, который остался для переселенцев. Мы туда-туда приехали, там было два автобуса сирийцев в тот момент. Вот. Ага. Uh, у меня тогда еще были свежие в памяти названия сирийских городов. Я такой ходил и с женой пережиной хвастался, а вот есть такие-то такие-то okay. города, может быть, они оттуда.
0: Ты был там королем, я понял, королем лагеря. Да, да, это была профессиональная травма
1: на тот момент, да, которая уже зажила. Да.
0: Алеппа. Да, да, извини. Да да, простите. вот.
1: Да. И после этого мы переезжаем уже в Дюссельдорф, тот город, где мы жили. Нас там тоже кормят, нас поселили в общагу, то есть, по сути, там тоже можно прожить без денег, там трехразовое питание. И потом ты подаешь документы на социальное пособие по безработице. Это вообще такое пособие для всех нищебродов в стране, которые не только потеряли работу, то есть в Германии есть два пособия по безработице, типа пособие номер один для тех, кто уволил, кого уволили и те, кто год не работает. А потом ты переходишь на пособие номер два, она очень нищебродская, короче, и для тех, кто там... для хронических безработных. И вот мы получали его, мы получали что-то 750 евро на двоих, плюс нам оплачивали квартиру. То есть, по сути, можно прожить без денег, но это очень сложно, потому что их не хватает, как правило, ни на что. То есть ты хочешь купить какую-то одежду, и ты думаешь, так, мне купить одежду или мне поесть ближайшие три дня? Вот, поэтому одежду приходится покупать на каких-то там барахолках или ходить в какие-то социальные там э, христианские всякие службы и покупать подешевле. Короче, подведя итог, можно уехать, не знаю, там, иметь в кармане 300 евро на дорогу и на какие-то вообще первые там два месяца жизни, вот. Но лучше, конечно, продать все, что есть дома и взять денег как можно больше и никому об этом не говорить, что они у тебя есть.
0: Почку хоть оставил свою.
1: Да, да, они у меня обе пока еще в заначке, так скажем. Да, ну, на, есть, черный на, день.
0: На, на, на черный день, да. да. Слушай, ну хорошая ситуация. В принципе, я когда переезжал, то у меня было что-то, ну, чуть больше 100 тысяч, в общем-то, наверное. С 300 евро, наверное, не сравнить. С 300 Блин, 100 тысяч. Ну,
1: у нас было не 300 евро, я тебе скажу, конечно, у нас было денег много. Ну, да. Я говорю, что можно переехать и иметь 300 евро.
0: Ну, да. Ну, в общем-то, да, то есть здесь как бы что переезжаешь, ищешь квартиру, а все остальное потом уже по ходу добираешь, так что здесь... Мы да. переехали, я через два
1: месяца купил мотоцикл.
0: Ну, что сказать, то есть... Это, между <смех> прочим,
1: очень интересный момент, как я понял, а потом стал анализировать, я подумал уже там через какое-то время, подумал, блин, нафига я это сделал, но это было абсолютно никому не нужное решение, никому не нужная покупка, я понял, что это я сделал для того, чтобы, так скажем, сохранить свой образ жизни в Питере. То есть, в Питере я ездил на мотоцикле, у меня был какой-то комьюнити, мне нравилось ездить на мотике. Я переехал и мы купили один мотик на двоих. Это уже, в принципе, странно. Типа мы ездили каждый на своем, а тут мы купили, потому что мы так делали дома, потому что чтобы было поменьше перемен, короче. И вот это интересный момент. Я поэтому думаю, что многие русские до сих пор, например, закупаются в русском магазине в Германии, там смотрят первый канал через спутник, потому что, ну, чтобы было поменьше перемен, чтобы что-то связывало их с домом, да. У тебя не было такого, что ты уехал и пытался как-то сохранить какую-то связь с Волгоградом?
0: Ну, Да, Как -как, каким образом я это делал, интересно.
1: Я не знаю, покупал волгоградское пиво в каких-то магазинах.
0: Нет, в Волгограде были очень вкусные котлеты по-киевски, но они здесь стали продаваться гораздо позже моего переезда и быстро, кстати, схлопнулись. Вот, пиво Волгоградское не советую, советую только Хорошо. раков, но раки, <смех> ну, не будем шутить, просто я вспомнил актера Светлова, который когда заболел онкологическим заболеванием, к нему приходили друзья, он говорил, ну, приносите пиво, рак у меня свой, вот, но это плохая <смех> шутка, вот, поэтому не будем ее повторять, нет, мне ничего не хотелось, я скучал, конечно, там, по родным, близким, скучал, на самом деле, по странным вещам, я скучал, по трамваю, точнее, в Волгограде метро-трам, то есть такой трамвай под землей э, проходит в каких-то местах под землей, и у него своя выделенная линия, то есть ты четко знаешь, что если сядешь там, условно говоря, в 6 часов вечера там в одном месте, ты там в 6.15 будешь в другом месте, не бывает обычно такого, что он там задерживается или пробки. там. А в Питере трамвай ходит не так, для меня это, кстати, было сюрпризом, и я потом скучал по этому комфортабельному салону, в общем-то, трамвая в Волгограде. А еще скучал по личному парикмахеру, вот, которая, в общем-то, знала, как меня стричь всегда. То есть, приходишь, садишься, киваешь, можно даже не разговаривать, что-то же редкость, кстати говоря, вот. И она тебя стрижет, как вот тебе вот надо, прямо. Даже можно ничего не говорить. Здесь, к сожалению. Не такие чуткие оказались цирюльники, поэтому ну, вот, этому тоже скучал. В остальном нет, меня все радовало. Люди казались мне здесь интеллигентнее, стильнее, как-то оригинальнее. Вот, ты мог даже, вот не знаю, в розовых штанах выйти из парадной, никто ничего не сказал тебе. То есть по сравнению с моим спальным районом, там, где я жил, это вообще большой контраст. Там тебе ну, главное 2 показаться... августа не выходить
1: в розовых штанах.
0: Нет, да-да-да. 2 августа, пожалуй, да. Ну, то есть там приходилось отвечать за то, что носишь, а здесь как бы вообще носи что угодно. И в этом плане... Я не скучал, мне казалось, что это какой-то новый, что ли, уровень жизни. То есть, какое-то прогрессивное мышление, творческое у людей все. Ну, со временем, конечно, эти очки у меня розовые немножко спали, но в целом. И штаны. И штаны спали розовые, да. Я не ношу больше их, к сожалению. Я их продал. Я готовлюсь к переезду, продал штаны. Начался супер. Это отличный заяв.
1: Продавай все, что не нужно, да.
0: Да. Не покупают ничего сейчас, к сожалению, не покупают. Купите штаны, мои вторые.
1: Ссылка в описании.
0: А скажи мне, что вот ты переехал, да, вот что тебе сразу бросилось в глаза, вот не так, как в России, вот совершенно не так, что вот это могло быть?
1: Эм, Вопрос хороший и сложный, потому что сейчас мне не бросилось в глаза практически ничего, я уже шел как Волгоградский трамвай по рельсам и знал, где, что, куда, потому что... Когда мы переехали в Дюссельдорф с женой, я уже жил в Дюссельдорфе, я даже знал, где что находится. То есть нам абсолютно не нужно было, ну, мне, по крайней мере, адаптироваться в этом городе. А так, что мне бросилось в глаза? Ну, во-первых, мне бросилось, наверное, в глаза... Я не буду говорить про то, что по воскресеньям закрыты магазины, да, это везде, Ну, короче... Это понятно, да. Мне бросилось... бросилось в глаза то, что везде нужно всего долго ждать. Например, если ты хочешь, не знаю, подключить дома интернет, то, как ты делаешь в Питере, ты заказываешь услугу, звонишь, и тебе на следующий день уже могут прийти и провести линию, да? Здесь это делается, типа, за 6-8 недель, например, нормально. То, что ты хочешь интернет, мало того, что здесь все монополизировано телекомом, вот этим, да, T-Systems, которые вот эти вот спонсируют Баварию и же с ними, вот. Мало того, что у них везде проложены свои провода, и, по сути, технически это просто подключить тебя, но все равно ты ждешь 6 недель или 8 недель, если тебе там как-то не очень повезло. Здесь особо никуда не торопится, и для меня это было немножко, ну, после Питера большого города, и в принципе, да, как-то России там темпы все-таки другие, мне это было очень непривычно. Мне был очень непривычен уровень сервиса. М-м-м, то, что ты сказал, да, то, что ты привык у себя дома к прикмахеру, а здесь такого нет. Я тоже в Питере привык к своему парикмахеру, я очень сильно скучал по нему первое время, я скучаю до сих пор, я просто уже забил найти кого-то, знаешь, кто меня будет стричь так, как мне хочется, и чтобы мне не нужно было каждый раз объяснять, что мне нужно, вот, а еще если тебе виски нальют, короче, было прекрасно, да, как мне в Питере наливали. Перед... У нас, кстати, с нашим с тобой начальником был один и тот же парикмахер.
0: он точно парикмахер, все что могу сказать.
1: Вот. Uh, да, меня удивил уровень сервиса, потому что, например, uh, оплату картами в Германии вели во многих местах, вот с, с карантином, когда люди, людей попросили избегать наличные деньги, чтобы поменьше был контакт, да, физически все такое. Только тогда в Германии можно стало расплачиваться картами, даже бесконтактными картами, ты представляешь, даже можно приложить телефон. Это к тому, что Apple Pay в Германии появился, по-моему, два года назад всего лишь. Его в принципе не было. Не было банков, которые поддерживают Apple Pay и все такое. То есть меня очень удивило то, что такая консервативная страна. Здесь, например, весь интернет до сих пор по медным проводам идет, а не по оптоволокну. Угу. А знаешь почему? Нет. Потому что немцы вложились там 20, 30, 40 лет назад в какую-то технологию. И пока они все из нее не вышмут, экономически и физически, они не не видят смысла менять. Типа, работает же? Работает. Значит, работает дальше, как бы. В России в этом плане сервис намного быстрее развит, и это очень круто. Здесь ждать каких-то стартапов, каких-то там, я не знаю, новых технологий, услуг, это... Если что-то здесь такое появляется на рынке, это очень круто. А в России на это не обращаешь внимания даже. Хм. Вот. Так что, короче, время ожидания... И не особо развитый сервис меня очень сильно здесь поразил.
0: Ну, это, конечно, совсем не похоже на то, что, на что я обращал внимание, когда приехал. Совсем не, не похоже. А ты на что обращал внимание? На сосули. Поймите меня. На сосули? Поймите меня правильно. Это такие большие сос... На Елиновском? Да, большие такие сосульки такие, вот, которые могли упасть тебе на голову с крыши и серьезно повредить твой рассудок. Почему-то местные прям пугали меня этим. Но я сам смотрел, а все время обходил стороной. Вот, еще местные реагенты меня здесь очень тоже порадовали. Они скушали мои зимние ботинки, то есть сразу прям в ноль. Вот, это тоже был такой момент. И еще меня порадовали женщины, которые сгорали в парках, на лавочках. Мне кажется, не знаю, я не видел в других городах больше, чтобы так было, честно скажу. Волгоград гораздо более жаркий город, но люди там не раздеваются на лавочках, как-то это не принято. Здесь прям...
1: Мне кажется, в Питере просто ловит э, любое солнце, его здесь очень мало, поэтому ловят прям. Только появилось, все, ты, короче, разуваешься и садишься на скамейку, и загораешь, потому что вдруг завтра уже все минус пять, там снег, ну, а время всего лишь июль.
0: Ну, наверное, в этом дело, да, да. потому что мы более избалованы солнцем были, поэтому это меня вот поразило. Я на интернет внимания обращал, он, в принципе, такой же был, поэтому... Тебя, конечно, интереснее, что говорить. Как женщина...
1: А я тебе еще скажу, да. что стоимость этого интернета меня поражает. Я сейчас плачу за домашний интернет 37 евро в месяц.
0: А сколько это в рублях? Я что-то снеселен? Это у нас... Это примерно
1: 4000 Кошмар, кошмар.
0: Между нами социальная дистанция <сих> во всех отношениях, петр Так не то, чтобы я,
1: знаешь, такой, типа, я возьму... Это самый дешевый тариф.
0: Ага. <сих> ну, не знаю даже, что да. сказать.
1: И здесь, например, продаются мобильные сим-карты, да, тарифы, и ты можешь, например, себе 500 мегабайт в месяц купить. Ни много, ни мало.
0: На жизнь-то хватает, Петр, на жизнь-то хватает с такими ценами.
1: (свист) Крутимся, крутимся, Денис. (свист) (свист) Крутимся. (свист) Что делать? Не знаю.
0: Ну, может быть, ты сейчас я все веду тебя к мысли, что ты сейчас скажешь. Ну, хватает, конечно, но очень хотелось бы, наверное, вернуться. Я уже скучаю по России и вообще верните меня, дурака грешного. Нет?
1: Слушай, я один раз вернулся после учебы. Так. И больше я это повторять не хочу. Ну, мы же не можем повторить, да? Не
0: можем повторить.
1: Вот. Да. Нет, я вернулся тогда для того, чтобы уехать, на самом деле. Я вернулся не потому, что мне прям так хотелось домой на родину. Вот я вернулся после учебы, потому что это было условием переезда на ПМЖ. Потому что, когда я учился сидеть в Германии, мне немцы сказали: вы не можете переехать в Германию, вы уже находитесь в Германии, так это не работает. Поэтому я закончил учебу побыстрее. Помню, я первым закончил всех моих однокурсников. Вот, иностранный студент, это было так приятно. Я первым сдал, защитил диплом, и ехал в Россию. Сразу сходил в консульство, сказал, все я переехал, вот разрежьте мне мою эту карточку, постоянный вид на жительство, вот, и я отправил документы в Германию, что все, теперь принимайте меня, короче говоря, все, я вернулся. Я не хочу больше возвращаться, во-первых, я не хочу больше переезжать, мне надоело переезжать, я переехал шесть раз за последние два с половиной года, мне надоело собирать коробки, мы сейчас последний раз переехали, у нас было пятьдесят коробок. 50... Я не знаю, мы переехали два с половиной года назад, у нас было два чемодана. Я не знаю, откуда у нас появилось 50 коробок. Реально, 50 коробок. Ну, ну, вот, это не считая мебель, там всякие негабаритные грузы и так далее. больше Не, не разбирай не вот.
0: мотоцикл по частям просто
1: больше. Блин, не надо было? Да, да. Окей, okay, я в следующий раз последую твоему совету. Ну, да нет, слушай, а какой смысл возвращаться? меня эм, все устраивает. Я не знаю. Я, 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 я даже... И... Как в другую страну? Я не знаю, я, может быть, поехал бы, может быть, в Голландию работать, потому что там зарплаты лучше, угу. больше, чем у нас тут. Ну, это реально вообще? И то, скорее всего, поехать в Голландию. Да. Ну, вот
0: ты сейчас, допустим. Ну, учитывая то, что она
1: в 20 километрах от моего дома, я думаю, вполне... Я имею
0: в виду найти работу немцев в Голландии, вот так скажем.
1: Да, да, вполне. Главное, английский язык свободный и квалификацию хорошую иметь. Вот. Ну, как ни странно, не знаю, я сейчас работаю в конторе, хоть она находится в деревне, но у меня контора, это ведущая прям фотостудия в Германии, одна из крупнейших в Европе, которая снимает рекламу для крупнейших брендов немецких. От одежды и ювелирных изделий до там каких-то я не знаю, вакуумных насосов и фиг знает носков короче то есть э, широкий спектр э, товаров которые мы фотографируем и это находится в деревне поэтому я я даже не знаю куда бы я переехал на какую-то другую работу я вряд ли бы стал бы переезжать ради какого то крупного города потому что мне в принципе здесь все устраивает я так привык деревенской жизни мы когда выезжаем в какой-то крупный город знаешь там так непривычно дороги больше чем одна полоса э, трамваи дома выше чем три этажа и как-то уже странно смотрится
0: а у вас по ударам такой приезжает фургончик и женщина такая кричит молоко ну или может быть по-немецки как там мелк мелк там не знаю как по-немецки молоко нет но у нас ты едешь
1: по трассе и там э, тут очень много фермерских всяких хозяйств uh-huh. да, там ферм и там кто что разводит производит там стоит табличка типа мед Мясо, яйца, молоко, ты можешь заехать сам и купить все с фермы прям свежее. Вот мы, например, на одной ферме яйца куриные покупаем свежее. Хм.
0: Ну, да. подошли к самому важному такому вопросу. У нас с тобой, в общем-то, ну, практически, да. К яйцам. Что, что было да. раньше? Ку- да, курица или яйцо и к яйцам. А Смотри, у нас примерно с тобой похожее семейное положение. Мы оба женаты, у обоих есть дети, у меня две кошки, у тебя ребенок настоящий. И кошка тоже. Да, и кошка тоже. Ну все ты меня сделал. А... Во... И, и, и даже жены тёзки. даже жена тёзки. Ну все просто... Я понял, зачем мы завели подкаст, чтобы ты выделялся на моем фоне. Смотри, не боишься ты, что дети вместе с кошкой потеряют корни, и вот, ну, вот, вот как-то вот... Или, или тебе важно, чтобы они были немцами или русскими? Или и тем, и гражданами мира, не знаю, там.
1: Это очень хороший вопрос, Денис. Да, во-первых мы сегодня собирались ехать в консульство российское в Бонд, чтобы оформлять свидетельство о рождении ребенку, но не поехали, потому что там не получилось, что-то по времени не совпало. Но вопрос, да, вот этих вот корней и языка очень важный, мы пока не знаем, как его решить, как правильно научить ребенка русскому языку, потому что дома мы, понятное дело, говорим на русском языке между собой, но при этом За пределами дома он же будет общаться, и мы общаемся на немецком, там, школа, детский сад, магазин, работа, все что угодно. И нету каких-то методик обучения детей билингв, да, двуязычных детей. То есть у меня жена заказала из Питера несколько книг по тому, как обучать детей, она вроде даже собиралась записаться на какие-то курсы в интернете, как обучать. Но, по... насколько я знаю, нет какой-то единой или какой-то устоявшейся методологии, как обучать детей двум языкам. Кто-то говорит, типа, да вы не паритесь, вы говорите дома на своем языке, а в детском саду его и так научат всему. Вот. Но хочется все таки чем-то подкрепить его обучение. Она тоже к вопросу, что он потеряет корни, да, или... Блин, он так, потеряет, он так потеряет корни. Я уже потерял, теряю корни, как бы. Потому что у меня есть э, чатик в Телеграме с друзьями из Питера по мототематике, да, с которыми мы в Питере ездили. И мы когда там что-то обсуждаем, вот у нас недавно зашел вопрос там, о ремонте мотоцикла. Я говорю, а почему вы не поедете вот к тому-то и тому-то и ремонтировать мотоцикл? Они говорят, так он уже как бы два года не, не ремонтирует мотоцикл. И я понял, mm-hmm. что я уже не имею Право как бы чего-то советовать друзьям. То, что я уже не знаю, что там происходит. Все, что я советую, это как бы данные марта 2018 года. Они уже, я уже как бы потерял связь. То есть вопрос даже не в том, как, как связи детей с корнями. Вопрос еще связи моих с корнями. да, Потому что я не знаю, вот мы с тобой встретимся и... Я, может быть, даже не буду знать некоторых мемов, которые знаешь, ты понимаешь, вот в чем проблема.
0: Мне придется почитать, что там у вас в Германии-то происходит. Да. Не, ну мы
1: обсудить. в любом случае найдем, что обсудить, но суть в том, что да, я, я постепенно выпадаю и намеренно выпадаю из российского медиапространства, например. Я помню, когда переезжал первый раз, я читал очень много российских новостей, не читал практически вообще не читал немецкие новости. Я читал даже региональные питерские новости, знаешь, чтобы как-то остаться немножко на связи с домом. Сейчас я читаю все новости в телеге и читаю немецкие новости, и у меня примерно 50 на 50. Но я вообще не читаю питерские новости, то что ну, зачем? Это неинтересно. Вот. Mm-hmm.
0: Ну, главное, что нам есть о чем поговорить. Хоть ты в Германии, yeah. а в России. Ну что? Повторить мы не можем, но, наверное, на сегодня можно про- прощаться.
1: Не можем как-то... повторить, но можем закончить.
0: Да, можем закончить на сегодня. На сегодня. Вот. Что... Да.
1: Мы с тобой обсуждали, как мы будем завершать этот подкаст. И мне очень понравилась твоя идея: то, что мы будем делиться тем, что мы узнали или чему мы научились за прошедшую неделю.
0: И ты, конечно же, подготовился уже, да?
1: Конечно, нет. Ну, ты что? Я Денис, что у тебя было за последнюю неделю нового, интересного? Что то узнал или чему-то научился? Или что произошло?
0: Ой, так стыдно, так стыдно. Ничего нового не научился. не знаю, я фильм посмотрел неплохой. Какой? Я посмотрел неплохой фильм, он называется «Изумительное путешествие мистера Спивита». Я не знаю, советую тебе его или нет. Вообще, мне за эту рекламу не платят. Это замечательный семейный фильм, но его нельзя назвать детским. Он такой, о жизни. Как молодой мальчик-вундеркинд идет к своей мечте, я так сказал. Ты смотрел и думал, что это фильм про тебя, да? Да, Да, я плакал, думал, вот бы сейчас мне назад вернуться на два года и задержать тебя от переезда и ехать самому. Вот жизнь пошла бы, да? Но, к сожалению, еще даже на мотоцикле не гоняю, думаю, что дело в этом. Ну... Я, честно говоря, не готов этот вопрос ответить. Какие-то локальные открытия делаю каждый день, но вот сегодня почему-то я не могу на этот вопрос ответить. Вот так.
1: Понятно. Подготовься к следующему разу получше. Сделай да, что-нибудь за следующую неделю. Сверши. Да.
0: Придется сделать, да. Придется опять, будешь сам утверждаться, самый счет. Ну что, спасибо, п- спасибо, Петр, за прекрасное общение, за то, что ты помнишь русский язык, вот, за то, что я не помню немецкий язык. Но, как говорится, до встречи. В следующий раз.
1: Да, это был первый выпуск. Надеемся, что вам понравилось. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я не знаю, что, на какой платформе можно делать, поэтому слушайте нас, оставайтесь с нами на связи и до новых встреч в эфире. Всем пока.
0: Как представил, сейчас я буду писать Петр, как переехать в Германию? Помоги!» Вот такое, ну... В общем, оставайтесь на связи с Петром. Всего хорошего. До скорых встреч.